0: меня бесит в эту ситуацию, что в конце руководители пишут, что все красавчики, все сделали свою работу хорошо, все молодцы, в любом случае все хорошо. И это такое обесценивание твоего экспертного мнения, как по мне, что ты тут вот истеричка пришла, поистерила, короче, испортила все настроение. Срать мы хотели на твои вот эти вот комментарии.
1: Всем привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Свет Шедина и...
2: Алексей Иванов. Добрый вечер, день, утро, когда вы нас слушаете.
1: Да, доброго времени суток вам, дорогие слушатели. Коллеги. Вы, вы попали к нам на подкаст, где мы разбираем бесики человеческие и думаем, а как на них еще можно посмотреть? С какой перспективы? И эти перспективы, Леша, надо сказать, у нас никогда не заканчиваются. Сегодня мы в эфире <laughs> втроем. Леша как молодой вовлеченный отец со своей дочуркой по имени т.
2: Укачивая свой генофонд.
1: <свят> <свят> я да, делилась уже с Лешей, что я чуть-чуть даже иногда радуюсь и даже злорадствую, когда он... Злорадуешься. <свят> <ты>. <свят> да, качает колыбель своей рукой, потому что теперь он меня больше понимает и может проимпатировать мои материнской части, что ребенок это все-таки непросто, и иногда даже очень непросто.
2: Ну, я тут с тобой максимально согласен с тобой, Свет, короче. Я думаю, что это, знаешь, это как э, те люди, которые говорят, ну, у меня же есть собака, я знаю, каково это, и хочется сразу им сказать, нет, блин, ты не знаешь вообще ничего. В чем я, я уверен, что люди, у которых четыре ребенка, наверное, также смотрят на тех, у кого один. Это
1: два такие, о, господи, всего лишь два ребенка. Да, те,
2: у кого двойня, те, у кого двойня, всегда думают, что обычные родители одного ребенка, они все время на, это, на отдыхе, потому что... Короче, anyway, детско-родительское, я думаю, это классная тема, но, наверное, мы не про это Давай сперва про то, про что у нас подкаст, может быть.
1: Давай, про что у нас подкаст.
2: Мы здесь собираемся со свету уже четыре года, чтобы послушать, что новенького нам принесли наши интернетные сети а, в виде нашего бота, который собирает бесяки человеческие. А, бесяк — это какое-нибудь высказывание в сердцах кого-то, любого нашего слушателя, кого что-то бесит. Поэтому не стесняйтесь записывать ваши бесяки, присылать нам через бота. И мы их слушаем и немножко рассуждаем О духе времени, что происходит Как беситься меньше, что делать Среди этой смертной любви Вот такое все
0: Да. Сегодня у меня день вселенского бесика А в работе в команде я не понимаю вот такой логики, когда ты изначально грамотно как бы расписал все технические рекомендации, требования по разработке продукта, когда учитываешь все эти нюансы технические, когда лично сам пишешь ТЗ, приходишь к команде, объясняешь, что, что ты видишь, твое видение этого продукта, и как должно это быть сделано. Пришли к какому-то консенсусу, и по факту эта же команда релизит сегодня, напротив вот эту всю Пою день, совершенно не по техническому заданию, по которому обсуждали, меня бесит в эту ситуацию, что в конце руководители пишут, что все красавчики, все сделали свою работу хорошо, все молодцы. В любом случае все хорошо. И это такое обесценивание твоего экспертного мнения, как по мне, что ты тут вот истеричка пришла, поистерила, короче, испортила все настроение. Срать мы хотели на твои вот эти вот комментарии. Я в этой ситуации почему-то себя поняла, что веду, допустим, как в сказке о спящей красавице, это вот ведьма Малефисента, которая когда все такие молодцы, красавчики, которые просирают все сроки, а ты тут такая ведьма пришла и все настроение испортила. И вообще, ну, как бы у нас все замечательно. Это у тебя там истерика начинается, короче. И это так меня бесит.
1: Как я поняла этот бесяк? Есть некоторая командная работа и происходит саботаж одной из участниц команды, которая предлагает себе свое экспертное мнение, а ее команда, ребята, по каким-то причинам его саботируют. То ли они не хотят сильно заморачиваться, то ли что-то еще. Ну вот я вижу тут какое-то разделение такое, наше бесящееся и ее команды, как будто бы они не как единый организм работают, а есть какое-то противопоставление. Вот мы все отдельно, и она как будто бы отдельно здесь.
2: Мне тоже похоже слышится. Я бы еще помимо прочего добавил, что мне слышится, что здесь есть некоторая, ну как сказать, бесит то, что непонятно как, но у кого-то это получается, да, то есть не то, что вот типа тебе все до, до всего сделано и как бы тебя не слушают и все это как бы крест нажи, ну крест такой, знаешь, типа нерешаемая не ситуация. Скорее это то, что ну вот есть ситуация, но у кого-то она получается, а у меня почему-то меня почему-то нафиг мои товарищи. Я себя чувствую ведьмой какой-то. Какой-то из э, сказок.
1: Ведьма Малефисента, да. Э, зашли даже в какие-то архетипы. Мне тут э, что-то вспомнилась э, история моей подруги, которая сейчас э, вот этот этап преодолела. Она хрупкая, красивая девушка, но и CPO в большой очень компании. То есть управляет э, большим количеством... Что она преодолела? Разработчиков. Ну, вот это вот... Э, ощущение, когда тебя никто не слушает и ничего не делает.
2: Потому что ты хрупкая, красивая девушка? Или почему?
1: Ну, мне кажется, тут и есть как будто бы какой-то был такой гендерный посыл, что не воспринимают всерьез. Ты
2: дюймовочка, мы тебя не слушаем.
1: Мужики. Да, ты дюймовочка, ты что-то там рассказала, но мы как-то такие сидим тут. Не знаю кто, жуки.
2: Вопрос, как из дюймовочки стать белоснежкой и приручить семье Семь гномов сделать так, гномов. чтобы они, да, на тебя работали. Пахали, да. Это гуд вопрос. Да, да,
1: да. Ну, я просто смешную историю на это счет вспомнила. Как-то рассказывала, она была начинающим, так, джуниор продукт менеджером и пришла в компанию, где уже там устойчивая команда разработчиков, ее посылала на известные буквы. И три. Три. Всего три. И иногда бывает на заборе, можно их прочитать. И она через месяц-два впала уже в бездну отчаяния, думаю, что никогда ее не будут воспринимать всерьез. И тут эм, уборщица говорит: ты знаешь.
2: Уборщица. А,
1: уборщица. Это прям
2: Золушка. Это, да. прям, золушка,
1: Это да? прям как Золушка, да, да реально. Это как крестная мать, ей указала путь. Ты знаешь, она любят конфеты и коровка. Это как? Они разработчики. Окей, okay, mm -hmm. okay, что? Она говорит, ну купи там пару килограмм конфет, они там тебя типа примут. А в, ну как-то, ну просто типа купи и все, может быть, что-то будет. А она покупает это, пару килограмм конфет коровка, приносит. Такие они сначала смотрят, но коровка им нравится, идут, берут. И говорят, ну, знаешь, а ты не безнадежный. И с тех пор у них как будто бы начало вот эта вот э, динамика впускания ее в свой мир. То есть они пытались ее изначально как-то вытеснить, а здесь началась такая динамика, что о. А все-таки это человек, который хочет с нами коллаборировать и говорить на нашем языке. Mm -hmm. Такое какое-то смешное проявление вдруг помогло ей интегрироваться в эту среду, которую я изначально не принимал принципиально
2: Да знаешь хочется сюда на это ответить, что кажется наш архетипический сезон, который был когда там где-то годика полтора назад mm -hmm. да, можем наши слушателей отправить на выпуске там очень много разных историй было и точно автор бисека можно отправить к паре из них потому что очень похоже это на некоторые скитание в, э, в поисках того, почему же, почему же не работает, вот. Почему же типа меня так э, судьб, судьбинушка обделила, и может быть, кстати, Золушка это вполне себе оно. А, ну, типа вот вокруг что-то у кого-то получается жить крутой жизнью, а у меня что-то нет. И ну, мне кажется, это отношение тоже к корпоративной игре мне кажется, сильно влияет. Кто-то бесится с ее правил, и его постоянно не повышают, а кому-то удается как бы понять, в чем тут фишечка, и как бы вот коровками. Не мытьем, так катанием короче, сделать то, что человеку нужно. Я думаю, тут вопрос еще перспектива И, конечно, понятно, что бесит, когда не получается. Но я бы даже так сказал, что если бесит и бесит и бесит одна и та же тема, то, может быть, это не просто так. В том плане, что, может быть, в ней как раз и есть скрытая выгода. Скрытая выгода быть условно бодаться все время с другими разработчиками или коллегами или кем-то еще. Может быть, даже это не совсем про то, что в дело в них может быть, это регулярная какая-то обратная связь с Вселенной, так сказать, с целью понять свой паттерн.
1: А как ты думаешь, какая скрытая выгода может быть здесь у человека, когда ну, вроде как действительно раздражает, как-то ты там, все сделал правильно, а они делают неправильно и, и еще и довольны при этом?
2: Я думаю, я думаю, что это точно первое не скрытая выгода в виде власти, потому что наоборот, власти так не получишь. Во-вторых, Во я думаю, что это не скрытая выгода в виде денег, потому что деньги тоже как бы Наверное, не так получаешь, на да, не тем, что все на мозг капаешь. Но возможно, это внимание.
1: Это как будто бы есть ощущение правильности. Еще, раз, еще раз. может быть, да, это внимание. внимание,
2: типа это у -у -у. желание получать внимание, потому что каждый раз, когда с кем-то начинаешь бодаться и бороться и конфликтовать, то это как бы создает: ну, как-то, знаешь, как хип-хап батл такой <laughs> возникает, да, сразу, сразу -то толпа собирается, у, -у там что-то кто-то с кем-то а, попкорн, знаешь, вот как, типа, как в кино, идешь попкорн также люди обычно на драму, на всякие разные вот эти вот штуки смотрят.
1: Да. Я, кстати, вспоминаю, когда я там оказывалась в таких ситуациях. В... Почему-то в начале карьеры такое было... Ну и как-то принято вот это противопоставление мы и они, особенно когда взаимодействуешь с коллегами из какого-то другого отдела, там вот аналитики, знаю какие-то еще менеджеры, и всегда вот это вот ощущение того, что ты делаешь все правильно, а они то есть вот э, коллеги, они что-то не понимают, они как-то делают не так. Я помню, я находила какое-то утешение э, и одобрение, наверное, своего руководства о том, что вот я сделал так, как у нас uh -huh. принято в нашем отделе. И вот, значит, я хорошая девочка, а они, те, кто не принимают и дают какой-то фидбэк э, негативный, клиенты или какое-то другое дело, они всегда... Ну, неправо И вот это вот ощущение того, что я права и правильность, оно как будто бы застилало всегда возможность улучшения, возможность вообще настроить отношения и настроить обмен обратной связью. Потому что сразу же вот это ощущение правильности, оно куда-то уходит. И ощущение уверенности, если как будто бы начинать этот а, фидбэк получать, внедрять и что-то с ним делать.
2: Ну, давай продолжим, действительно, с циклов обратной связи. Я тоже часто гонялся за признанием. И как бы прикольно получать позитивное признание, но нифига не хочется негативное. Да? Что такое негативное признание? когда все на тебя показывают пальцем и говорят, вот эта вот хрень, она получилась, потому что, типа, вот именно ты накосячил. Да? Ник никто такое не любит, гарантированно. И, естественно, из-за этого, ну, часто хочется посраться со всеми, кто может сделать так, чтобы было не круто чтобы на тебя пальцы не показали. Я, кстати, никогда не думал, вот я сейчас анализирую, это в начале своей карьеры, у меня было сильное желание признания, там, работать на классные бренды, делать прикольные штуки, там, и так далее, чтобы люди меня знали и все такое. Но при этом никогда не думал, что вот это вот, как сказать, занудство и желание все сделать тютелька в тютельку, и то, что я многим мозг снашал тогда, ну, наверное, довольны не к месту. И если ты ищешь какое-то внимание, признание, похвалы и так далее, и твоя главная тема это условно не, например, не отношения построить, не баблишко заработать, не, там, э, не стать биг боссом какими-то хитрыми способами. А вот чисто внимание, да, тогда ты будешь попадать в какие паттерны? Ты будешь попадать в паттерн номер один. Ты будешь попадать в паттерн того, что ты будешь очень много делать всякой хрени, которая вроде как бы типа, много шума и мало. Выхлопа по-любому. Ты будешь стараться делать так, чтобы не было такого шума, который плох для тебя. Соответственно, ты будешь э, как бы со всеми спорить по мелочам, лишь бы там что не вышло. И, наверное, третье это то, что немножко это все на как сказать типа, по -по -по похоже немножко на синдром, ну и даже не самозванца, а синдром человека, который зачем-то очень-очень-очень сильно хочет внимания. Хотя достаточно просто хорошо делать свою работу. Ну, то есть, вот если подумать: ты просто делаешь классную работу, тебе платят деньги, тебя повышают, тебя все уважают. Зачем там сильно-сильно просить внимания, непонятно. Long story short, мне кажется, внимание это интересная штука, но я думаю, что отношения тоже могут сильно портиться из-за того, что подменяется то, что вам важно, и то, что людям другим важно. Другим может вообще нафиг не нужно это, а вот там признание, внимание, поглаживание. Им нужно просто классно записать, запилить код, получить деньги, это не знаю, классными ребятами в коллективе подружиться. Ну то есть я думаю, путь, как вот в твоем примере с подругой которая стала СПО, будучи такой э, субтильной
3: девушкой. Я
1: не субтильной, а хрупкой. Мне кажется, коннотация у субтильной – это какая-то такая вялость. Хрупкая – это что-то такое а, да?
2: не, эстетичное. Не я субтильная имел в виду, скорее, такая. Ну, окей, пусть будет хрупкая. Короче, вот, я думаю, что это как раз путь лежит через понимание, что кому нужно. А не то, что тебе нужно И, кстати, ну, отчасти это то, почему мы там лидерством и занимаемся Всякими этими стилями лидерства, пониманием чуть лучше своего стиля, своих потребностей Как они отражаются в том, как ты другими работаешь Да, потому что крутой лидер, он понимает себя, свои потребности Он понимает потребности своих, ну, ребят, с кем он работает, своей командой
1: Я тут еще что-то подумала, что вот есть и в твоем случае, и в моем случае из карьеры, и в психе, который мы увидели, есть как будто бы какое то противопоставление себя и вот окружающего мира. Это как будто бы команда или там другое дело, или что-то, оно сливается в одно. И получается такой я против как будто всех. Вот они все меня не понимают, а я uh -huh. один такой прометей, несу им добро, любовь, огонь, но они просто не могут это оценить глупые людишки, Вот. Ну, по крайней мере, из своего опыта могу так сказать. И мне кажется, тут важная тоже история выделять среди вот этих вот массы людей, каких-то конкретных людей, и не ждать, что ты куда-то бросаешь какую-то информацию, и вот эта масса людей тебя начинает понимать лучше. То есть нет какого-то понятия, как коллективная ответственность, и даже во всех там, насчет насчет того, Допустим, кого-то там зажимали в метро, а в это время весь вагон смотрел и ожидал, что кто-то другой сделает какой-то шаг. Mm -hmm. Мне кажется, в работе, собственно, тоже про ответственность нужно разговаривать там, с одним человеком, а не взаимодействовать с сразу многими людьми, выстраивать из этого обмен и передачу ответственности один на один, а не один, ты кидаешь всем, и все друг друга начинают, как горячую картошку, это передавать, либо игнорировать все вместе.
2: Слушай, ну, я согласен с тобой абсолютно точно, это еще зависит от ну, джуниорности и синьорности по-любому. Да, то есть, что я имею в виду? Что в любом случае в какой-то момент тебе нужно по ну, типа, должности положено не перекидывать картошку или там перекидывать ее настолько аккуратно относительно других таких же перекидывающих, да, чтобы, как нам кто-то говорил, что ответственность надо размазать, чтобы она не размазывала тебя, да, корпоративный главный принцип. Вот, Но я здесь хочу просто ремарку поставить, что мне кажется, что еще Бесяк немножко сильно завязан над сеньорность, что ли, роли. Чем более сеньорная роль, тем как будто ты проще должен относиться к тому факту, что вокруг будет много людей, которые не хотят делать так, как хочешь ты, а твоя роль во многом будет стараться делать так, чтобы все делали то, то, что хочешь ты. И, собственно, вот твое развитие как лидера, это как бы научиться так делать с разными способами, не только когда, типа, тебя все слушают, и там, не знаю, все, говор... все считают, что ты там самый главный надо так научиться делать просто потому что ты понимаешь людей понимаешь потребности понимаешь там как с ними настроить мостики может быть кому почесать спинку чтобы тебе почесали спинку в общем все это мне кажется тоже скилл лидерский на самом деле. да
1: я согласна. мне кажется это в этом и есть главный переход из специалиста в руководителя когда кто-то вот понимание того что нет какого-то понятного пути который кто-то тебе сказал как делать, а есть э, задача нифига непонятная, есть люди, которые нифига не хотят ее делать. И где-то нужно найти вот эту силу в себе и через нее сделать так, чтобы и вещь была сделана, и с помощью тех людей э, как ресурса, а, потому что ты не можешь это делать один, как ты раньше мог контролировать э, как бы свой перформанс. Ты теперь обязан как будто бы, да, вести людей за собой.
2: Ну, я, наверное, еще добавлю, что э, если вот брать... Давай возьмем вот наш этот лидершип-курс, да, аутентичное лидерство, которое мы с тобой делаем. Вот там, где люди зависают больше всего, где у нас больше всего дебатов, э, где у нас больше всего такие люди, вау, типа, меня это сильно прокачало. Это точки, когда мы даем людям фреймворки, чтобы увидеть себя в некоторых типажах лидерских, как в типажах условно-светлых, да, то есть типы лидеров в обычном таком режиме, да, такие теневые типы, или мы их называем теневые архетипы, это то, как люди, ну, люди себя ведут, когда, например, они не осознают, что они делают, ну, например, ты кричишь на подчиненного, а потом такой, блин, на я кричал на подчиненного. Или ты там идешь с командой, ругаешься, вот как в Бесике со всеми. А потом такой, блин, что ты, короче, зачем я со всеми ругаюсь, да, из-за какой-то мелочь. Вот это больше теневые такие типажи, архетипы. И себя, конечно, узнавая в них, мы в каком-то смысле получаем рычаги того, чтобы что-то с этим делать.
1: Mm -hmm. Да, но это как раз и какой-то ресурс вот, силы, про который говорил, что надо где-то эту лидерскую силу себе найти. И мне кажется теневые проявления свои, они могут быть как раз этим источником нефтерождения. Как знаешь, недавно тут в Калифорнии Литии нашли в каких-то очень больших количествах, и теперь вся Калифорния будет в литии жить и добывать его. Так, мне кажется, в тени можно найти что-то, что то там не думал, да, для лидерства.
2: Ну, кстати, любопытно про Калифорнию многострадальную, что там, типа, не только айтишники, не только нефть Не только там еще что-то Там еще и, и летить. А Сан-Франциско, когда я, тут, как сказать, сходил в музей того, как появился Сан-Франциско С удивлением узнал, что он вообще начался С золотой лихорадки И в 90-е, нулевые десятые Там золотая лихорадка Короче, все переплетено, все взаимосвязано
1: и Да, и 90 нулевые десятые Это не прошлого века А позапрошлого
3: Да-да-да-да-да
1: Вот такой фидбэк от жизни прилетает, и что надо делать? Наверное, про это надо поговорить.
2: Ну вот если бы тебе он прилетел, ты бы что делал?
1: Я думаю, что пыталась бы вот эту свою позицию проанализировать, что мне важно. Поняла бы, наверное, что мне тут важна правильность моя. Ну, это моя личная штука. А что еще, кроме этой правильности, мне нужно? Там сделать свою работу хорошо сделать так, чтобы меня приняли в моем коллективе. И вот это уже другие как бы, цели и, и потребности, и они по-другому закрываются. Там, чтобы меня приняли в коллективе, наверное, мне нужно настраивать по-другому отношения с моими вот этими коллегами, которые сейчас меня явно игнорируют, саботируют. Как это можно сделать? Пробовать, наверное, провести... Это разговор, сказать, слушай, вот так вот получилось, я очень сожалею об этом, мне грустно, что так э, устроено, но у меня вот есть цель наладить с тобой взаимоотношения для того, чтобы мы вместе эффективно, классно работали. Что думаешь вообще по этому поводу? Как мы можем это сделать?
2: Нет, нужно хорошо себя знать и свои цели, а также свои эти, свои точки, которых ты бесишься больше всего. А
1: вот есть. как узнать, Лёш? Как узнать? Свои слабые сильные стороны ну,
2: саморефлексии не на ну, много есть способов от простого там типа попроси трех людей которые тебя хорошо знают написать там, твои сильные слабые стороны ну, не самому короче есть более сложные хитрые способы типа хоган пройти да, который в целом помогает ровно с этим ну на более таком системном уровне да вот ну наверное наверное вот как-то так можно с этой стороны зайти в сильно и слабые стороны. Я вот еще подумал над вопросом: вот я тебе задал вопрос, чтоб ты делал, да, чтобы разрешить. Вот. А я, когда я сам себе задаю этот вопрос, я вспоминаю этого, Джорджа Карлина его самый известный скетч про то, что про пластик э, про то, что эти все время говорят про пластик и что типа планета обречная, и потом приходит к тому, что с планетой все будет отлично. Это мы, людишки, типа Таось, это нам капс, да, планета это будет все зашибись. И в этом плане то же самое, немножко про, типа, вот, может быть, про проблему, про продукт, не знаю, про команды, может, также подумать. Может быть, э -э у, у них-то все зашибись будет. <laughs> может быть, нам надо посмотреть немножко на то, а что это, в общем-то, мы так э -э занимаемся этим экоактивизмом, так сказать, относительно собственных команд. Вот, я поменял бы точку зрения просто. Постарался бы, да, взять другую перспективу.
1: Да, но чтобы взять другую перспективу, я согласна, нужно ее найти где-то вовне, не в себе, а увидеть вот, через нас. через
2: Буддисты бы с тобой не согласились. Не, ну правда, да, это, это конечно, безусловно, гораздо легче через другого сделать. Но отчасти, как раз, мне кажется, большинство разных этих традиций, которые обучают тебя какой-то мудрости, они в целом хотят, чтобы в конце концов тебе не надо было... Кому-то внешнему обращаться, на да, типа внутри. По идее, должна вся эта алхимия происходить. Твоя
1: внутренняя семейная система субличности.
2: Ну, система субличности, или, не знаю, там в более таких классических версиях это религия, да, то есть там ты общаешься условно с Богом, но это внутренний диалог, а не, там, не то, что ты идешь и разыгрываешь его там перед кем-то. Все как бы, все приводится к тому, что да, действительно с внешними штуками проще начинать, но мне кажется, интеграция, интегрированная личность, это та личность, которая внутри этой все. То есть ему как будто бы внешние опоры постепенно становятся нужно, он переходит на внутренние.
1: Растить внутренние опоры, получается, так?
2: Вообще, да, опоры внутренние надо растить, ребята.
1: С внешним фидбэком. Полевая иногда. С
2: фидбэк, Будет тогда вам лидерское счастье. Командное, любое другое.
1: Ну, красиво. Красиво звучит.
2: Согласен. Берем, будем брать такое.
1: заворачиваем потихоньку
2: заворачиваем во что будем заворачиваться во-первых давай завернемся в то что за группу то мы делаем третий раз уже давай расскажем давай
1: расскажем мы собираемся на 6 недель вместе с вот людьми которым очень интересно свое понятие о лидерстве и самолидерство исследовать правило, это лиды каких-нибудь команд, предприниматели, руководители. И мы смотрим, где вот эту силу лидерскую можно еще взять, какие есть, может быть, слабые стороны, какие есть сильные стороны, как их можно интегрировать для того, чтобы вести за собой с песней более эффективно, радостно достигать и результатов, но и при этом свою аутентичность не терять.
2: Согласен. Все так. Все самое со мной про нашу группу лидерскую будет в шоу нотс В заметках к этому выпуску. Я думаю, довольно. Довольно быстро там, прям нативном телеграммовском интерфейсе можно понять, про что это, по нам. Если вам интересно, запрыгивайте. А стартуем мы в середине марта. Вот. А песню. Песню надо выбрать, Свет.
1: Песню надо выбрать. С вами были Свет Шедина.
2: И Алексей Иванов.
1: Держитесь там,
2: держитесь. Идите за
1: мечтой. пойти для кого? Всех. Не для, для писюха, а, для, писюк, а, для...
2: а для, для души пойте.
1: Для души, да.
2: Для души, по-любому.
3: Как по юности с дому сбежал, так с тех пор не могу сидеть. Я на месте одному не дня, в приключения все тянет за Самый непроходимый маршрут Небо яркое скроет в дыму Кто сказал, что я не боюсь? Я боюсь, я боюсь, но иду Прямо за мечту И Провожать не стоит С выводами погодить Утарит пород, то деньги, то любовь Но над этой пропастью только я успеваю тормозить Прямо за мечту и провожать не стоит С выводами погодить